0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Soir
1: Julien Bitoun.
0: Je suis Julien Bitoun.
1: C'est moi qui te double en fait pour le, le bruit de déglutition. Des voilà c'est sa ça. Salle ça. Ce soir. Et donc c'est
0: Gaël Ligé qui aujourd'hui s'occupe de la boisson.
1: Exactement. Comment vas-tu euh, je... Ah ouais quand même. C'est Joker. Ah ouais c'est ah bien ce, enfin. ça. On a on a beaucoup souffert.
0: <rire> on commence donc de, de, dans les chapeaux de roue euh, très fort quoi.
1: Et c'est ça. C'est bien. C'est pas mal. Et
0: eh ben moi j'ai plein de trucs à raconter. Ça tombe bien
1: parce que j'en ai absolument rien à carrer et que moi aussi j'ai plein de trucs à dire.
0: Et eh ben alors toi d'abord parce que c'est moins intéressant.
1: Voilà c'était méchant ça. <rire> je me suis senti pas respecté. Euh, non bah déjà j'ai été absent de nombre de podcasts euh, ah, dernièrement. C'était difficile hein j'avais une pointe de jalousie en écoutant les podcasts en me faisant les vannes que j'aurais pu faire à ce moment-là ah bah bien sûr alors j'ai failli les écrire en commentaire tu sais sur euh, <rire> SoundCloud avec, avec le, le timing moment. à côté exactement et du coup bah comme j'ai préféré avoir une vie bah j'ai fait autre chose quoi ouais, je j'étais pas là parce que je, je faisais du bruit en fait je faisais du bruit dans dans mon petit studio euh, c'est bien ouais c'était une saine occupation. occupation bah comme tu le sais je suis euh, euh, je suis derrière le le, le projet euh, Absent Skies ouais. qui fait du, du qu'est-ce qu'on fait, musicalement Comment tu décrirais ça, toi
0: Alors J'aurais dit que c'est euh, Pink Floyd euh, s'ils si, euh, avaient écouté de euh, la, la musique euh, de post-97. Euh,
1: genre Pink Floyd avec des baggies et des sept cordes C'est un peu ça. Ah, c'est pas mal, j'aime bien ça. Fred Durst-Gilmour. Ouais, ça j'aime moins, quand même. <rire> ah, non,
0: plus you keep sérieux. shining on your crazy diamond <rire> Avec le <rire> <rire> derrière, tu sais. Je pense que c'est. Ouais, mot moi
1: j'aurais dit, ouais, c'est une espèce de, de métal progressif, post, je sais pas quoi. Euh, tu vois, on aime bien mettre post à chaque fois dans les trucs, parce qu'il y, ouais. y a un truc genre ça, c'est fait, puis nous on est arrivé derrière parce qu'on n'était pas né au bon moment en fait. Puis ça
0: permet d'envoyer des colis et tout.
1: Ouais, les colis ouais. post, euh, ouais. <rire> colis post hardcore et tout. Ouais. Euh, non, ben bah, voilà, c'est une sorte de, de métal progressif avec des, des ambiances un peu si rock. Euh...
0: Autant de services postaux que de styles qui commencent par poste On aurait peut-être des chances d'avoir des livraisons à
1: l'heure du coup Genre tu
0: pourrais choisir ton service euh... Ah ça j'y tiens vous me
1: l'envoyez en post-rock plutôt qu'en post hardcore. Ah t'imagines genre le livreur il fait ses post-black metal tu vois Genre le mec il <rire> arrive genre, aaaah, Comme ça derrière ta porte et tout Il a le bras en l'air C'est ton p... cœur d'enfant <rire> ah <rire> Et une J'sais lettre pas... recommandée <rire> <rire> ton amende tu sais... Tu... <rire> toi, toi, tu pourrais lui donner quoi comme pourboire au mec, du coup Bah, euh, ton, euh... une partie de ton âme. Forcément. ouais, c'est ça Ouais, tu signes un truc et tu, tu lâches ton âme. Ou l'adresse
0: d'une église en bois
1: c'est pas mal Ouais ou un bidon d'essence Et des allumettes Tu sais tu lui files une allumette Comme pour voir Enfin voilà et Et du coup euh, Du coup voilà J'étais pas là Parce que bah en fait On a sorti un EP Il y a, il y a quasiment un an mm -hmm. euh, hein, Auquel tu, tu avais participé Déjà financièrement Absolument. Au crowdfunding D'ailleurs je te en remercie encore Complètement J'avais euh, lulé avec les loups Exactement Et c'était en fait C'était une super histoire Parce que c'était la première fois En fait que j'avais Autant d'argent Pour faire de la musique mm. J'avais un budget monstrueux De quasiment 1600 pour enregistrer, euh, enregistrer le disque, faire la, la promo, faire le, le, le disque en physique. Ce qui
0: correspond à peu près au budget de 4 secondes de Thriller. Ouais, et
1: ben bah moi, <rire> avec 4 secondes de Thriller, j'ai fait 4 morceaux et j'ai fait plein de scuds et c'est cool. Et d'ailleurs, il en reste, si vous en voulez. Ils sont je, bien. Je, ils sont bien en plus, ils sont ils sont Et fou. donc le prochain sera plus vénère. Ouais, parce que parce qu'en ce moment, je me rends compte qu'il n'y a pas... Il y, y a des trucs qui me vénèrent. <rire> je, 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 sais pas, je, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Euh, C'est mon alter ego en fait qui vient de se, se manifester. C'est mon grand frère. C'est ouais, genre... mon maître Gims intérieur qui s'est énervé. Il mais trucs que ça va pas. Ça va pas. Putain on aurait dit grand corps malade. Ouais. Toi tu serais plutôt gros corps malade. Il y a malade, des choses qui
0: m'énervent. Il y a des choses que je peux pas laisser passer. Vas-y fais un slam Julien. Il y a des choses que je peux pas dire que je m'en fous. Il y a des choses que je dois l'ouvrir et parler.
1: Un nique-ta-mère <rire> enfin, le podcast euh, Skyrock.
0: Ouais c'est ça, c'est bien. Et vous pouvez appeler dès maintenant au 0800 000 pour gagner euh, une invitation euh, VIP pour euh, le concert de Joule.
1: Ça, c'est bon. Ça, ça c'est pas mal. Ça, c'est bon. Un t-shirt de Joule, tu vois, oh, qu'il ouais, a bien. déjà porté tu vois un truc horrible ah ouais carrément ah, Genre la, avec la les traces c'est trop long. loin ouais je, je sais et du coup oui il y a plein de trucs qui m'énervent en mm -hmm. ce moment j'ai plein de déconvenus de trucs agaçants au possible et mm -hmm. c'est marrant parce que autant le, le, le premier il était, il était un peu plus posé enfin y il avait, y avait des ambiances un peu différentes on avait des trucs qui étaient très très lents très très tristes d'autres qui étaient un petit peu plus énergiques autant là je pense que ça va être en gros sa euh, mort et sa mort c'est tout quoi toujours en cette corde euh, toujours avec euh, un rig assez similaire parce que je suis bien à l'aise dessus donc là cette corde dans le orange quasiment pas d'effet à part la, la utopia de Hannah Sand euh, et en fait un peu plus long cette fois-ci il aura cinq morceaux vraisemblablement donc là on en a on en a composé la moitié on a déjà réservé le, le studio pour, pour la suite donc je ne donnerai pas de date de sortie parce que je sais très bien qu'à chaque fois que je donne une date, de toute façon, je ne m'y tiens pas. Oui, c'est le meilleur moyen euh, pour des, euh, Exactement. Le donc, je préfère pas, pas en parler. Bah, pour le coup, là, c'est un peu de l'exclu parce que ça, ça va être pour les auditeurs du podcast. Euh, donc, pour, pour vous quatre, <rire> Alors, dans, je pense que dans pas longtemps, on va sortir un petit teaser avec une euh, voilà, petit, euh, euh, petite ambiance déjà qu'on pourra retrouver sur le disque. C'est marrant parce que du coup, on a sélectionné vraiment... La seule ambiance qui faisait très absent skies, mais qui était le seul passage calme du morceau, parce que le reste c'est la rage quoi. Et, euh, et, et voilà, et toujours avec Mathieu Pascal de, de Gorod aux manettes parce que c'était vraiment formidable de bosser avec lui. Euh, lui qui a plus l'habitude de bosser sur du death, euh, bah, il nous fait aussi travailler à la manière euh, death technique. Donc euh, non, ch chouette, j'ai vraiment vraiment hâte que ça se, ça se concrétise. Euh, ça va être cool. Voilà. Très bien.
0: Nous serons au rendez-vous et on en passera un titre en exclusivité avant tous les autres.
1: Ah ouais? Ouais. Vas-y, on fait ça. On va toutefois. Un... Mais de, de, de toute manière, Interobsession obsession premier sur Absent Skies. De, de toute manière, je pensais vraiment faire un, un faire un truc vis-à-vis euh, bah, -vis des, des bikers qui nous ont suivis à l'époque. Euh, C'est-à-dire des de motards, leur... tu veux dire euh, ouais. des ouais des backers des, 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 des Biker mice. Ouais. Du, 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 tu te rappelles de ce dessin animé les Biker mice Non. C'était des, des souris motardes euh, genre ouais, géants. On l'indique assez clairement. Ferme ouais. là ouais. avec. <rire> avec des, des vous. genre, Tézez vous bitoon <rire> avec euh, genre un bras bionique ou une jambe bionique qui ouais. se remontquait tous un morceau à un moment uh -huh. et euh, on aurait dit les Tortues Ninja mais avec des souris. C'était assez stylé. Ça passait okay. quand j'étais petit et j'aimais bien. Et du coup, tu euh, sais
0: que tu ne peux pas inventer des souvenirs comme ça. Les si. gens
1: vont le savoir. Et, bah alors, je te mets au défi de regarder sur Wikipédia. Tu trouveras quelque chose dessus, mais je sais que tu vas pas le faire parce que t'as la flemme. Ouais, bah, c'est ça. Et que tu vas dire, enfin, ça
0: m'intéresse Non, d'une part j'ai la flemme et d'autre part Là, ça m'intéresse
1: pas. Voilà, on y est. Mais c'est ta méthode, toi. Je, te, je commence à te connaître maintenant. Hein. <rire> je, je connais tes méthodes de défense. Bref, toujours est-il que pour euh, pour nos amis backers, je pense que on offrira en avant-première complètement un morceau directement euh, qui sera qui sera sur le P mais histoire de dire bah voilà si on a fait ça aujourd'hui c'est aussi grâce à vous tu veux euh... dire que les gens
0: ont donné des thunes pour un album
1: ouais mais qui qu seront impliqués sur les deux quoi et ben ouais parce vous que vous êtes des ouf ouais vous êtes ouais. complètement des ouf c'est la la révolution du truc quoi alors là vous ne le voyez pas mais Julien est en train de se déchausser ouais, c bien donc je pense qu'on va tous mourir dans ah, quelques pas minutes mal.
0: Tu peux me déchausser aussi? Et s'il si écoute, ouais. j'ai les chaussettes jaunes que Simon Gnacia m'a offertes.
1: C'est vrai qu'elles sont quand même assez magnifiques, ces Elles chaussettes. Elles ont quand même quoi. un swag ah assez monumental. Mais monument, je hein. pense que tu es sur un. Ah, t'as déjà réussi à faire un trou dedans? Simon, il a fait un trou dans les chaussettes que tu lui as offertes. Ah oh merde, ah ouais! Ouais, Simon, faut absolument que tu m'offres d'autres
0: chaussettes. Parce que celles-là sont... Le mec n'explore même pas
1: l'idée de peut-être en racheter une paire ou quoi. Il faut qu'on m'offre.
0: Mais c'est pas en vente. La pas. célébrité
1: t'a rendu fou.
0: <rire> Ça m'est monté à la tête. Je suis endorsé même pour les chaussettes. <rire> bon, moi, je voulais parler de plein de choses. Euh, déjà, euh, dans l'immédiat, il y a plein de trucs chouettes qui me sont arrivés dans les dernières semaines. Et notamment, dimanche soir dernier... Le 10 septembre, qui était le concert de Metalistrumph au Palais Omnisport de Bercy, anciennement Accor Hotel Arena.
1: On est bien d'accord que le seul intérêt de ce concert était d'avoir tac en première partie. Alors parle donc un peu de Kfellertag. Mais Qui sont quand
0: même arrivés sur scène. Le batteur avec la jambe cassée. Oui. Donc qui clopin clopinait jusqu'à sa pauvre batterie. Tout à fait. Le chanteur. Avec une chouette empaillée sur la tête On est bien d'accord Dont on aurait dit qu'il se l'était introduite par la nu.
1: Alors c'est ça De en la fait. chouette ouais. Mais elle Et était vivante quand il l'a fait la première fois
0: Un des trois guitaristes est quand même assez gros Oui Et moi personnellement ça m'a fait plaisir de voir un gros sur scène On est
1: bien d'accord hein Parce que je me sens mal.
0: représenté en tant que gros <rire> Et du coup j'aime bien cette idée
1: bah, c'est euh, je ne sais même pas comment en fait décrire ce groupe. On dirait du punk mélangé à du poil de, de, de thrash mélangé à du black metal. Trois guitaristes. J'ai entendu comme ça.
0: Du, euh, du Sex Pistols et bon, j'ai entendu ouais. du T-Rex. J'ai vraiment entendu du glam metal, enfin euh, du glam rock. Donc toi, en fait, tu vas un concert
1: en écoutant ta propre musique, c'est ça T'avais ton avais ton avais casque. Je savais dit de couper Spotify.
0: Il y a un titre qui faisait vachement pour Malen.
1: Ouais. où ils ont euh,
0: la corde de demi ta 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 ta, ta ah oui, ça c'est tous ils les titres des ça. Accords de temps en temps Nil, ton, tin tin, tin tin, mm
1: -hmm. ça, et ça. on
0: aurait dit un peu jump tellement c'était kitsch et en fait, les parties de gratte sont complètement kitsch, mais à partir du moment où le mec scrime dessus, Exactement, ça fait moderne.
1: Exactement, et t'as quand même une batterie un peu typée punk hardcore dessus, la grosse basse qui, 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 qui tabasse, hein, finalement. C'est très ce rigolo gros. comme mélange. Hein. J'aime beaucoup ce groupe parce que justement, ça a l'air d'être un joyeux bordel, mais au final, ça sonne. et c'est. Alors, j'ai entendu plein de fois des gens dire « Ah ouais, mais en live, ça sonnait brouillon » j'ai envie de dire sur ce genre de groupe enfin, oui c'est sûr de les voir dans un stade et compagnie je pense que c'est vraiment le genre de groupe que t'apprécies vraiment dans une petite salle alors moi pour le, le coup j'ai pas trouvé quoi. du tout que ça sonnait bruyant bah, je pense que les gens qui se sont plaints étaient, étaient mal placés coucou Gabriel si tu nous entends je, je t'emmerde oui, ou
0: je pense que les gens ont de la merde dans les oreilles ce qui est possible aussi ah, ça alors après je, je ne sais pas
1: mais honnêtement
0: pour un groupe à trois guitares j'ai trouvé que ça sonnait Très fat. Hmm. Mais j'avais effectivement une magnifique place. Merci Jérémy que j'aime d'amour sur la fesse droite, parce que effectivement j'étais placé parmi les fans et je me sentais un peu comme un imposteur parce que tu sais ils parce avaient...
1: que pas vraiment fan en
0: fait. Bah, parce que je suis fan mais je suis pas inscrit au fan club. Du coup j'ai pas mérité cette place là contrairement à tous les mecs qui avaient le, la veste à patch genre euh, fan de Metallica depuis ma première communion etc.
1: Ouais alors t'es es juste un mec qui connaît du monde quoi. C'est ça Les légers ils ont dû se voir en se disant Putain t'as vu le gros là-bas Sauf que, que je connaissais mieux les paroles qu'eux Mais ça c'est encore un autre débat Non mais ça tu sais au bout de plusieurs pintes euh, payer euh, 18 euros au Stade <rire> de France euh, En général Voilà tu perds un peu quelques, quelques petits bouts quoi
0: Oui je vois euh, Encore un petit bout, deux petits bouts euh. Trois petits bouts euh, Tu peux épeler le nom de ce groupe
1: euh, Alors attends c'est dur K-V-E-R k v e, -r, euh, k -v -e -r. Ah merde kv e l e r k Putain. kv e l -e Ouais normal. C'est dit avec l'accent. Au, au Scrabble, c'est... Ah c'est un un mot carton. Triple 1, hein, là c'est là, t'es bien. Là euh... t'as refait tout le monde. Hein. Et si
0: on veut passer un extrait de titre, là pour faire écouter aux gens qui n'ont pas la chance de connaître...
1: Euh... Ah putain, parce qu'il faut que je connaisse des titres aussi. Euh, ah parce truc. que toi tu es... Alors il y a, ça, y a genre, ouais mais en euh, fait... Random il, quoi. Il parle en suédois en fait, donc du coup c'est un peu... Du... Je sais pas comment le dire. À... Blood -torst, ou un truc dans le okay. genre. Voilà.
0: Le torse en sang donc.
1: Je sais pas parce que c'est la traduction euh, littérale, mais je ne sais guère.
0: Très bien. Le torse en sang de Gvelertak. Le mec ne respectera. <rire> <rire> Ça c'était bien, c'était un bel amuse-bouche, et euh, voilà, après bah Metallica quoi. Et là je me suis rendu compte que j'avais déjà une histoire de longue date avec Metallica, puisque je les avais vus pour la première fois aux Eurokien de Belfort. J'ai même pas vérifié entre temps, je vais le faire en live, contrairement à Biker Mice que j'ai toujours pas vérifié, parce que je m'en fous toujours autant. Mais donc Metallica aux Eurokien de Belfort, ça date de 1999 donc autant vous dire que euh, l'un dans l'autre, ça fait l'âge d'une personne majeure.
1: T'avais quoi T'avais avais, déjà 43 ans à l'époque. 99,
0: ça ouais, c'est ça. J'avais à peu près euh, 15 ans slash euh, 43 ans. Et euh, cest 15
1: ans à l'intérieur, mais 43 ans. En âge ans légal et en âge physique. <rire> T'es comme le chien, faut, faut multiplier par 16. <rire> c'est
0: ça. Et du coup, euh, bah, à l'époque 99, c'était la tournée pour euh, Garage Days Incorporated. Avec Monster Magnet en première partie Donc autant vous dire que je m'étais bien éclaté
1: J'ai jamais écouté Monster Magnet Et bah
0: ben alors il y a un titre Où les paroles font You're looking for the one who
1: fucks your mother et Je ça, pense que c'est un groupe Que je, je vais apprécier J'aime beaucoup le, me le message en fait
0: Voilà c est, c est le, le tout sur fond Ultra planant Et euh, avec des, des guitares Qui sont tellement grasses Qu'on dirait un kebab de Saint Denis Après minuit tu ah sais, oui,
1: oui, 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 je vois le genre. Ouais. Celui qui
0: est sur le bord des quais, à côté d'Epinay. Oui, je suis déjà venu à tes concerts, ouais. Voilà. Et ben, Et euh... la fin de soirée, je m'en rappelle. Ouais. Voilà, c'est ça. Et bien celui-là, c'est Monster Magnet.
1: Ce, ce, le kebab, de quand tu sais que tu ne devrais pas manger ça, que tu vas le payer forcément beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. mais qu'avec tu vas la... le payer encore plus cher le lendemain. Le lendemain, mais qu'avec la quantité d'alcool que tu as ingurgité juste avant, il faut éponger.
0: Ou avec le... comment dire L'euphorie du concert où tu te dis « Ouais, de toute façon, je m'en branle, tu es invincible. » Et c'est généralement là que...
1: Le mec, tu... la rockstar, fait une overdose de cocaïde. « de... Bah toi, tu fais une overdose de kebab. »« moi ouais, c'est sauce samouraï. Ouais.
0: »« Et donc, euh, bah, à cette époque-là, Metallica, ça m'avait énormément plu. <coughs> » mais euh, c'était dans un festival donc forcément c'est pas exactement pareil et la deuxième fois que je les avais vus c'était au Sphere, euh, donc il y a 5 ans quelque chose comme ça et donc pareil en tête d'affiche certes mais toujours un festival et en fait je me suis rendu compte chose que je, dont je ne me doutais pas que en fait Metallica quand ils sont chez eux c'est pas pareil c'est à dire que déjà physiquement euh, ils ramènent leur scène centrale donc ça c'est une putain de belle idée, tu vois à peu près ce que ça ouais, fait. Je que ça donne. Et, euh, et c'est hyper malin parce que même dans une salle gigantesque comme Bercy, où que tu sois, tu n'es jamais aussi loin de la scène que tu peux l'être quand tu es tout au fond et que la scène est tout à l'autre fond. Et, euh, et accessoirement... Alors, le
1: principe du ring de boxe, finalement. C'est complètement ça. Et, ou même le principe du, du stade de, de, de sport en fait. Mais, mais j'ai une question en fait, il s'était pas croûté euh, le père James euh, quelques jours avant là Vous avez fait flipper tout le monde en disant avec le gadin qu'il a pris il va pas pouvoir jouer Je savais pas du tout. Si, il me semble qu'il y a la vidéo à tourner en fait, je, je crois qu'il bah, était en train de jouer. Tu sais ils ont beaucoup de trappes qui s'ouvrent, bien de sûr de fumigène. Et en fait le problème c'est qu'il avait pas vu la trappe s'ouvrir derrière lui. se retourner, la il vers la batterie pis, et puis... Voilà, Merde. Bah le le tap top And un peu
0: tu,
2: right. <rire> tu <rire> vis du <-tu>
1: <rire> non, non mais quand tu le vois en fait il, il, est, il est rentré peut-être quoi à mi corps dedans mais ça en fait en gros ce qu'il a ce qu'il a arrêté c'est le bord puis sa guitare d'accord puis tu sens qu'il est resté genre Quelques dizaines de secondes, genre en PLS, genre un petit peu putain, choqué. ultra mal, qu'est-ce qui vient de se passer
0: Ouais, ouais, non, mais je, je me souvenais qu'il euh, euh, il s'était pété le bras sur une tournée. Il s'était pas brûlé euh... aussi à
1: une époque euh...
0: Je crois que c'est le même. Je crois qu'il s'était brûlé et pas pété fouilles, le bras.
1: Et, ouais, et c'était leur guitare tech qui avait C'était son le... guitare tech
0: ouais, et ouais. lui chantait euh, quand même. Parce que c'est un warrior, quoi. Mais voilà, c et, euh, et du coup It's là. Just
1: a flash world <rire>
0: Et du coup, la, la scène centrale, bah, ce qui est génial, c'est que même quand on est tout en haut, on les voit très bien. Parce qu'on les voit bah, de façon centrale euh, d'en haut. Donc, il euh, y, y, y a de la belle vue pour tout le monde, quoi.
1: Ah, t'as fait une phrase de politicien. T'as vu, vu super longue et elle voulait dire rien. Ouais, fait, mais qui
0: veut dire ce qu'elle veut dire. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, oui. Je vois bien que c'est ton projet, quoi.
0: Et puis, ça rallonge vachement le premier rang, finalement. Et ça, c'est quand même vachement cool. Tu parce que... Ouais, bah oui. Titre. Quand, quand t'es au premier rang, normalement, t'as as 5 bonnes places et le reste, tu ouais, restes non. en face de l'ampli et tu vois jamais le mec parce qu'il se balade. Ouais. Là, où que tu sois au premier rang, tu verras un putain de pestacle. J'avais déjà vu Peter Gabriel faire ça, c'était déjà vachement bien.
1: Mais là... Se croûter dans une dans une trappe C'est ça.
0: I wanna be Boum yes, et euh, du coup, bah là, j'ai pris une putain de claque, en vrai, parce que euh, bah Metallica sur album, on aime ou on n'aime pas, parce que ça peut être un peu froid, ça peut être un peu tortueux au niveau des, des, des structures, et ainsi de suite, mais alors sur scène...
1: Tu veux dire entre les moments il y a de la wawa
0: <rire> Sur scène, c'est envoyé avec une punkitude de sa race, c'est la putain de plus belle attitude que j'ai vue de ma vie ce qui me fait dire que c'est le meilleur groupe que j'ai vu en live de ma putain d'existence quasiment à égalité avec ACDC et euh, Gaël euh, au Dr Feelgood qu'on salue au passage <rire> mais voilà tu veux
1: dire ce fameux concert où on t'invite à jouer sur un morceau où tu m'as mis un chabit euh, sur un break je vois pas du tout de quoi ouais, tu euh, parles moi je me en rappelle encore bien j'ai encore euh... la marque de tes doigts <rire> Et
0: du coup, voilà, ça m'a vraiment scotché. Euh, évidemment, euh, Lars s'est monumentalement planté dès le premier titre. Il s'est carrément mis à l'envers. Sauf qu'en vrai, il a un jeu incroyable. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup le groove de ce mec-là. Et Ahmed, euh, finalement, vachement bien en live. Ah ouais C'est-à-dire que... Euh, La Wawa avait plus de pile. Bah, il, il a sa Wawa, forcément. Mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a un style vraiment chouette. Et je trouve qu'il se sert intelligemment de sa voix par moments. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il s'en sert comme d'un filtre, euh, oui, d'un égaliseur. Relever, euh... Et ce qui du coup lui permet de ressortir dans le mix, qui est quand même vachement touffu. Et, euh, et je sais pas, il y a un truc qui me parle. Et euh, bah, Edfield, quand même patron. Quoi. Edfield, euh... en termes d'aller simple, c'est quand même assez flippant. C'est-à-dire que le riff de Master of Puppets, il le tient ça c'est de l'aller simple par exemple donc voilà et euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il le lâche un peu de temps en temps c'est à dire que je pense que c'est avec l'âge les, les vrais fans me confirmeront euh, s'il faisait ça tout le temps ou pas mais euh, Edfield a tendance à lâcher un peu plus le chant euh, façon BB King euh, de temps en temps euh, il joue plus du tout et il se contente de chanter et alors déjà il a jamais aussi bien chanté et d'autre part, ça permet quand même d'apprécier le talent de Kirk Hammett, qui est critiqué de, de toutes parts et qui finalement est quand même capable de doubler à la perfection les parties de Headfield, même quand lui ne joue pas. Donc ils ont des sons très très proches les deux et en fait euh, bah, Hamet est un putain de rythmicien et c'est marrant parce qu'on ne le connaît pas du tout pour ça. Au point que sur les albums euh, il n'est pas impossible qu'il ne joue pas du tout de rythmique. Là encore, les vrais fans me confirmeront ou m'infirmeront, mais je crois qu'Edfield fait toutes les rythmiques et que Ahmet arrive à la fin, genre, c'est où les solos
1: Il installe sa voix. Hein? Oui, c'est ça. Ça y est, je suis prêt Alors,
0: solo numéro un Et effectivement, euh, en live, c'est très impressionnant de le voir. Et d'ailleurs, tant que j'en suis à faire du name-dropping que je n'ai pas encore fait, c'est Scott Ian Dantrax qui m'avait répondu ça dans une interview quand je l'avais fait parler de, de Trump, euh, que effectivement euh, tout le monde se foutait d'Amet, sauf qu'il double toutes les parties de, de Field à la perfection. Et c'est vrai que quand ils jouent tous les deux, t'entends qu'une énorme gratte. Et ça, c'est quand même classe. Ouais. Côté euh, matos, moi, je me suis quand même bien branlé.
1: C'était la foire à l'ESP.
0: Alors, il y a eu ça. Et alors, évidemment, moi, perso, j'adore... C'est les ESP euh, films d'horreur de Kirk Hammett, Ça, vrai y a... avec euh, Boris la momie et ouais, euh, le white le zombie, bon, puis white zombie ouais. qui sont quand même ultra classe. Et puis une ESP euh, violette pailletée du meilleur goût parce que qu'elle était assortie à la batterie. Alors là autant dire que une scène toute blanche par terre, les mecs tout habillés en noir et la batterie et la guitare en violet pailleté Là, c'est genre les, les White Stripes à côté, c'est des décorateurs d'intérieur. quoi. Là, tu, tu sens les mecs qui se sont posés la question et qu'on demandait demandé à leur sponsor Mais de faire est, les. Il n'était pas matos tapissier extra...
1: décorateur, Jack White, en plus C'est pas complètement un hasard si j'ai utilisé ça. Tu viens, de faire, si tu, tu viens ce de faire exemple. une Blackception, en fait. T'as tout compris. Allez, je te, je te check parce que.
0: On vient de se bumper tellement fort que le monde vient d'imploser un peu. C'était pas nos points. C'est pas faux. Et. Euh... Et en plus de ça, il y avait aussi du matos plus vintage euh, Alors faut pas chercher du côté de Trujillo et de Sévilian Warwick Mais ça on a abandonné l'histoire depuis longtemps
1: Oui mais lui il peut se permettre Voilà Il a le droit Parce qu'il a la classe Exactement. De toute façon
0: Alors Edfield, trop classe Sur Fight Fire with Fire En référence à Ride the Lightning Donc leur deuxième album d'où est extrait le titre qui était donc dans les années 80, il a sorti une Flying V blanche, comme oh. il jouait à l'époque. Et donc le mec se permet des références de matos à lui-même. C'est beau. Et ça, je trouve ça quand même hyper classe. C'est
1: quand même beau. Quand on est là, je pense que t'as... Je, je crois que t'as quasiment tout dit, en T'as
0: fait. pété le game quand on <rire> est là. Et puis, euh, une Explorer Corina.
1: Ouais.
0: Et alors, je me suis demandé, et si c'était une vraie tu vois un peu le
1: truc ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
0: Les Explorers Corina, bon, il y en a 25 dans le monde. Ça vaut entre 600 et 700 000 euros. C'est
1: pas impossible. Après, il a beaucoup d'accouts. On va dire de relation avec des luthiers. Est-ce que Ken Lawrence tu aurais pas fait un truc? Est-ce que avec
0: Marqué Gibson dessus? Ouais, ah c'est ouais, possible. Ah ouais, Gibson dessus. Ouais, ouais, ouais. Étais
1: suffisamment prêt pour voir le logo? Oui,
0: ça se reconnaît quand même. Oui,
1: d'accord. Donc en fait, toi, t'étais dans la trappe pour empêcher Edfield de tomber. C'est ça, exactement. <rire> J'étais là, genre James, attends, il y a un trou, il y a un trou.
0: <rire> non, et puis il y, y a un reflet des micros, des caches micros, qui fait que tu te dis que ça sent le vieux, quoi. Donc après, ça peut être vieux des années 80 et baroudé. Mais bon, ça sentait quand même le vieux.
1: Peut-être qu'il a une épiphone, hein, de sa part. Hein, mais une mais vieille épiphone, une
0: épiphone, épiphone où il y a marqué Gibson. Et, Gibson, et alors, branlette ultime, et je vais terminer là-dessus, ne vous endormez pas pour ceux qui n'en ont rien à foutre de Metallica.
1: C'est-à-dire les gens qui ont bon goût, quoi.
0: C'est-à-dire Gaël qui va nous expliquer <rire> sa bille mmh. tout à l'heure. Mmh. Euh, euh, Kurkamet avait une burst avec les boutons du micro grave dépareillés des, des boutons du micro aigu Alors ceux qui ont une culture guitaristique on voit immédiatement où je veux en venir la guitare de Peter Green la fameuse... qui a appartenu à Gary Moore
1: c'est celle-là qui avait un micro inversé exactement,
0: tout à fait, à polarité inversée et du coup euh, il est de notoriété publique que Kirkhamet est le possesseur actuel de cette guitare on l'a vu l'utiliser sur les solos de Hardwired to Self-Destruct euh, d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque et j'avais dit que c'était trop cool que ce mec là utilise cette gratte pour faire de la musique Oui, et pas plutôt la, la qu'elle euh, en soit, en soit dans un coffre-fort euh, chez un, un collectionneur qui de toute façon ne la jouerait que le, le dimanche après-midi et là eh c'est à se demander si ce con là l'emmène pas carrément en tournée une gratte qu'il aurait acheté à 1 500 000, 000 euros ou un truc comme ça et je trouverais que c'est carrément le plus classe possible du monde que d'amener cette gratte historique et de lui faire voir des millions de personnes sur, euh, sur scène, le monde entier. Donc voilà. Va savoir. C'est pas impossible que le Custom Shop lui ait fait une réplique euh, très proche. Mais... Bon, euh, les veines du bois correspondaient à peu près. Donc, si vous avez euh, des, des infos euh, un peu plus fiables là-dessus, voilà, sachez que moi, en tout cas, ça a complètement excité mon imagination. Et qu'accessoirement, c'était le plus beau son qu'il
1: a eu de la soirée. Tu penses que si c'est la vraie. Ouais. Tu, elle est sorte de nous t'assurer, non Ah, je pense bien, même. Ouais. Donc, quelque part. S'il se la fait tirer, il s'en fout. C'est ça que tu pas. veux dire non, 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 je ne pense pas, mais Où est est que vrai ce que... que tu veux en venir Non, je ne sais pas, en fait, j'essaye de... Enfin, on... j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de matos qui avaient servi à des tournées, alors peut-être pas forcément aussi dans les conditions de tournée de Metallica, mm -hmm. mais on est d'accord que c'est quand même un, un environnement qui est extrêmement destructeur pour le bois, pour le matos, d'une manière générale. Euh, c'est cool, si c'est celle-là... D'un autre côté, moi, je sais que ça me ferait, avec mon, 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 enfin, mon, mon petit, comment dire, ma petite expérience guitaristique et, et de musicien, ça me ferait grave flipper. Quoi.
0: Ouais, mais là, on parle pas de la même chose. On parle d'un groupe qui peut se permettre de les faire voyager en avion avec eux. Euh, oui, je suis bien d'accord. qui mais... peut se permettre d'avoir euh, un camion. Euh, à température contrôlée, exprès pour les
1: grâces. Tu sais, on est... Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, on a beau être un musicien qui tourne dans de bonnes conditions, un accident est vite arrivé. J'en veux pour preuve, je sais pas si tu avais vu cette vidéo, en fait, de certainement ce qui devait euh, être les cinq dernières minutes du technicien de, de Mathieu Bellamy, de Muse, mm -hmm. euh, qui avait installé un rack de guitare sur le bord de scène. Et en ouais. fait, avec les vibrations des basses, tu vois le rack commencer à bouger. Et là, tu vois... Oh merde Toutes les grattes de Bellamy Amis qui font une chute de pas loin de 3 mètres. Oh. Donc je veux dire, enfin, tu vois, il, tu vas pas ouais, me dire, ouais. ils tournent dans de bonnes conditions. Oui, oui, c'est sûr. Donc un accident évite d'arriver. Oui, on mais sait. ils sont anglais. C'est <rire> détestable comme argument. C'est pas
0: faux. Non, mais si, si tu vois qu'un mec comme Bonamassa tourne avec 3 bursts alors qu'il remplit le grand Rex. Pourquoi Metallica tournerait pas avec une alors qui qu rend deux versions oh,
1: Après, je me dis, euh, je me dis quand même qu'ils sont peut-être pas aussi con que Bonamassa, parce que c'est peut-être peut-être pas facile quand même d'être aussi con que Bonamassa quelque part. Joe,
0: si tu nous écoutes, ça veut dire que tu parles français. Et auquel cas, total respect. je que tu crois qu'ils parle Jean français Jean-Claude Bonamassa. Jean
1: c'est bon ça. Jean-Claude Bonamassa.
0: Non, moi j'ai envie d'y croire. En tout cas, ah, s'il ouais, si cool. y en a parmi vous qui ont la réponse, n'hésitez cool. pas. Cool. Et alors. Avant qu'on en écoute un peu, explique-moi ta détestation de Metallica à part le fait que tu n'aimes rien qui ait marché auprès de plus de trois personnes
1: bah non je crois que t'as tout résumé hein. j'aime rien qui démarre qu trois personnes a,
0: a, t'as pas trois une période quand tu no, les ah no, non, non, non.
1: attends moi m'a no, je no, les boutons je le Non, sur du cannibal no, quoi no, okay. enfin tu vois il y avait quand même déjà no, 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 enfin une no, 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 de no, 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 ils écoutaient no, 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 c'est
0: no, du, du parce que tes
1: parents écoutent pas et que tu et, ben, et ben moi j'avais envie de les faire chier plus, tu vois. Mmh. Parce, que, parce que Metallica, ah. bah, c'était cool. Non, après il y a des morceaux cool, mais je sais pas, tous les guitaristes que, que je croisais, tout le monde se branlait là-dessus. Et ouais, je trouvais ça cool, mais je trouvais vachement plus cool, euh, genre les, les, les descentes de basse de Alex Webster ou le jeu de double pédale euh, des groupes comme Cannibal Corpse et compagnie, mmh. ou euh, les ambiances glaciales du Grand Nord euh, de Immortal, tu vois. Est-ce que tu t'entends quand tu parles Ouais, je sais que je devrais avoir honte, mais c'est Non, pas mais
0: parce que t'as as dit, moi je trouvais ça plus cool. Ouais À partir de quel moment tu commenceras à te foutre du cool et où tu penseras uniquement à ce que ça te fait ressentir ah non, non, dans non, le non, profond non, non. de ton non, âme
1: quand, quand je dis quand je, dis, je trouvais ça cool, pas cool dans le sens de paraître. Genre, ouais, t'as vu ça, check ça, putain, c'était bruyant. Non, c'est juste que Metallica, c'était sympa, mais j'avais pas... Pas le même ressenti qu'en écoutant George Fischer brailler qu'il allait t'arracher les yeux avec une clé de 12. Tu vois, il se passait un truc. Non, mais voilà, après, puis je t'emmerde, je fais ce que je veux. Clairement.
0: T'as quand même un album de Metallica qui t'a touché plus que d'autres.
1: Ouais, et je vais me faire détester par tout le monde, mais j'en ai rien à foutre. C'est Reload. Load. Ah bah non, reload, c'est vachement bien. Alors, c'est Reload alors qu'il une personne aime. Euh, c'est lequel c des deux Celui, il y a fuel euh, Ça, c'est reload D'accord, bah, c'est lui que j'aime bien Et... Give me fuel, give me fire, give me slice of cherry pie Salad on the side, c'est ça qu'il dit, je crois
0: Slice of cherry pie Ah, <rire> pas mal
1: <rire> Give me food, give me fries enfin, je... C'est ça euh, Non, mais c'est pas celui-là que tout le monde déteste
0: bah, En fait, euh, il commence à y avoir un retour vers cet album
1: donc, les, il les va, gens sont détestés. Qui... Les gens euh, sont détesté. des Tourne Kazakh, c'est incroyable. T'es là à soutenir euh... un
0: truc dont tout, sur tout le monde. Tout le monde chie, le monde chie dessus. Et même Saint commence à être euh, re-aimé oh, du tout. Putain,
1: et pourtant, Saint euh... Ah non, je suis désolé, mais même avec toute la hipsteritude qui me caractérise, on peut pas justifier ce son de caisse claire. Quoi. Et bah, moi, j'adore. C'est vrai
0: Ouais. Il y a un titre en particulier qui est Dirty Window que je trouve incroyable sur ce sur cet album. Mais bref, euh, non, Reload c'est vachement bien.
1: Tu as quand même. Euh... Chaque fois quand on me parle de Metallica, moi je parle de cet album-là et tout le monde me regarde comme, euh, c'est comme si je venais. Enfin, en gros, les gens te regardent comme si tu venais de chier sur leur tapis.
0: Ok, tu vois Bon, alors bon, je, je chie aussi
1: sur les tapis des fois. Quand oui, c'est peut-être pour mais ça. C'est quand je connais les gens ça. Mais
0: il y, y, y a un truc country metal dans cet album qui est vachement bien. Euh, bref, euh, et pendant le concert à Bercy, donc, ils ont fait la première mondiale de mon titre préféré du dernier album. Et rien que pour ça, j'étais heureux comme un pape, c'est « on Kind. Et euh, qui est un titre euh, hyper euh, tortueux et progressif et vachement bien. Et d'ailleurs Edfield s'est planté d'une case sur l'intro. Et vu que l'intro c'est que guitare et basse, ça s'est un peu entendu. Voilà, je, je ne mettrai pas cette version-là. On va direct enregistrer la. On va direct mettre la version studio. Mais euh, en tout cas, c'était très beau et très émouvant.
1: Après, euh, une case, moi, je une trouve case, ça va être tout net, à être hein. relatif. Ça va être. Hein.
0: Finalement, s'il y a que la basse comme repère, ça permet pas vraiment de se rendre compte. Pardon. Men and kind. c'est pas faux en même temps et finalement je l'aurais pas forcément dit comme ça mais je suis assez d'accord avec toi euh, j'ai encore plein d'autres trucs à raconter de, de ma vie trépidante et néanmoins trépidante
1: vas-y moi je vais juste me contenter de juger
0: ok ça marche alors je compte sur toi pour juger mais près du micro ça c'est important que tu juges Juge euh, près du micro voilà exactement parce que sinon la compression fera que ma voix ressortira avec un ouais. léger écho roule, roule, roule. et que ça va phaser tu veux que je t'explique le principe de la phase
1: Je m'en bats les couilles, frère.
0: <rire> c'est un groupe de néo metal français. Euh, hier... La
1: phase... c'est. Non, j'allais faire une blague sur la femme, la phase, mais ouais. en chaîne, vas-y. Non, ça. non, c'est bien. Un... Vas-y, vas je t'écoute. Je n'ai pas la suite. Faut je, je sais pas.
0: Eh ben, bah, vas-y, trouve-la, on a le temps. <rire> Donc, Sons of Apollo... Parce que il faut quand ah, même parler des choses voilà, pour font qu rire, bah quand même. Sons of Apollo. Donc pour ceux qui ont suivi ce podcast brillant, <rire> eh bien,
1: euh, <rire> mais voyez, oui, quoi. C'est
0: très important. Euh, pour ceux qui ont écouté ce podcast brillant, qui vous tient au courant de toute l'actualité avant tout le monde, eh bien, il s'agit du nouveau projet de Mike Portnoy et Derek Sherinian, ex Dream Theater,
1: et surtout Ron Tal. Et, malheureuse... Foutal, et malheureusement Jeff Scott Soto Jeff
0: Scott Soto, le chanteur de Penguin and Steam, oui. et euh, le guitariste euh, qui se conserve au frigo et euh, Billy Sheehan qui euh, ne s'entend pas tellement sur cet album et finalement c'est bien parce qu'il y a déjà on, beaucoup de bruit bi... autour.
1: On n'entend pas Billy Sheehan
0: Non, je crois qu'ils l'ont puni. Oh merde Mais en fait, du bon, coup,
1: ils lui ont coupé les aigus, comme il avait déjà pas de basse, mais bah, il sonnait plus. C'est surtout les médiums, euh, Billie Ouais, ah, C'est vrai. vrai. Et
0: euh, j'en ai parlé justement hier, puisque j'ai eu l'opportunité d'interviewer Mike Portnoy et Derek Sherinian.
1: Allez, respire à plein nez là. Il venait prendre album
0: et euh, je dois vous avouer que ça m'a fait un truc, euh, puisque c'est quand même des idoles de, de jeunesse, enfin d'adolescence. Surtout Mike Portnoy que j'ai idolâtré au plus haut point qui pour moi a longtemps été le mec le plus cool du monde
1: Moi je pense que je me serais évanoui parce qu'à savoir qu'il a été très proche physiquement de Petrucci pendant un moment Et quand lui mmh. serrant la main c'est un peu comme si j'avais l'ADN de Petrucci en fait qui, qui voilà.
0: Et bah moi ça m'a vachement plus excité de rencontrer Portnoy que Petrucci C'est vrai Ouais parce que Petrucci euh, c'est un peu un con en vrai Mais Sérieux Ouais en ah interview, ouais il était, euh, il était un peu insupportable. Ouais. Mais insupportable dans quel sens bah, Insupportable dans le sens que euh, ça l'intéressait vachement plus de s'entraîner euh, en faisant ses gammes plutôt que de répondre à mes questions.
1: Ah, tu l'as interviewé avec une guitare dans les mains. Voilà. Bah, typiquement le genre de truc qu'il faut pas faire. Et, avec et
0: Que de toute façon, euh, il avait ses réponses toutes faites pour euh, pour l'interview et qu'il avait aucune envie d'engager de, une discussion. Quoi. Donc, comme euh, comme ceux qui écoutent euh, ce podcast le savent déjà. Euh, J'aime faire des interviews où on prend le temps de discuter plutôt que d'enchaîner les questions pré-préparées puisque c'est le meilleur moyen pour passer à côté de l'essentiel. Et euh, voilà, ça marche pas du tout avec tout le monde et Petrucci encore moins. Merci. Mais je la, je la mettrai en interview bonus pour nos qu puissent qui puissent écouter ça. Et je te l'enverrai par la même occasion. Puisque tu n'es pas patrimoineur.
1: Tu rigoles ou quoi ah, putain euh, c'est vrai Je sûr que oui, moi je file 5 euros tous les mois moi monsieur. Non mais sans Mais bien sûr que si, pour venir, je paye ma participation. C'est complètement dingue. Bah non je sais pas, tu fais un truc bien alors du coup je soutiens. Bon bah pour je la, la peine je
0: vais te laisser parler pendant 5 euros Non
1: alors. mais t'avais... Avais... Attends, si 1600 euros c'est 4 secondes de thrillers, alors 5 euros c'est combien de minutes de podcast Vous avez 4 heures. <rire> Non, mais en vrai, t'avais participé sur euh, sur le, le Ulule d'Absent Skies, donc euh, le, je sais pas. Je ouais, mais ça... toi, c'est tous
0: les mois, putain.
1: Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je pense à faire un truc, parce que putain, avec 5 balles, qu'est-ce que je pourrais faire
0: Ouais, 5 balles, c'est quand même... Euh...
1: Je pourrais manger de la nourriture. Bah ouais, c'est ça. Je pourrais... je pourrais boire de l'eau potable. Et de manière régulière, même. Faire mes besoins dans un endroit propre. <rire> Et pas le tapis de ta cuisine. Et dégueul. Euh...
0: Où en étais-je, avant de me faire grossièrement interrompre par moi-même Oui, euh, Mike Portnoy, donc euh, un, un mec que, que j'admirais énormément, et que j'admire toujours un peu d'ailleurs, faut quand même euh, se l'avouer. Et donc, euh, bah, le projet est le leur, hein, Portnoy et Sherinian, c'est eux qui ont produit l'album et qui ont réuni le, le groupe autour d'eux. Cette phrase est beaucoup trop longue. Est-ce qu'il a toujours son bouc violet Absolument.
1: Putain, il y a des trucs qui changent pas. Alors,
0: non parfait. seulement il avait son bouc violet... En plus il avait une casquette à l'envers et en plus de ça il avait un t-shirt avec David Lynch dessus.
1: Ah ouais c'était le summum de la classe quoi.
0: Le summum de la coolitude et ça se passait au showroom Gibson.
1: C ce qui est génial c'est que le mec s'habille comme ça il a la classe, toi, moi n'importe qui d'autre s'habille comme ça, tu ressembles à un schlag.
0: C'est exactement ça. Et il était au showroom Gibson, donc il s'amusait à prendre des grattes. Et la gratte qu'il a choisie, c'est la copie de la basse Hoffner par Epiphone. Et ça, c'est quand même la grosse classe. Parce que le mec reste Beatles même chez Gibson. Et ça, il faut quand même vachement le faire. Quoi. Donc voilà, et donc évidemment, j'étais tout intimidé. Et alors, il s'est passé un truc rigolo autour de cette interview. C'est que j'ai prévenu Ron à l'avance que j'allais la faire. Et du coup, je lui ai demandé de me donner des questions à poser à Mike et Derek. Et du coup, il m'a écrit plein de références à des private jokes qu'ils avaient pendant l'enregistrement. Alors du coup, les trois questions que j'ai retenues parmi ce qu'il m'avait suggéré, la première c'était est-ce que la créature mythologique grecque se prononce Minotaur ou Minotaur Parce que visiblement, il y a eu un débat là-dessus pendant leur enregistrement. La deuxième question c'était... Quand j'écoute votre musique, je me figure des scènes du premier film de Planet of the Apes, la planète des singes. Comment vous expliquez ça Et la troisième question, c'est est-ce que c'est vrai que Mike Portnoy a un institut de massage préféré à Burbank Donc voilà, autant vous dire des questions euh, qu'un journaliste normal n'aurait jamais trouvées. Donc je les ai posées dans cet ordre-là. Et du coup la première question, il se trouve qu'il mentionnait euh, le débat entre Minotaur et Minotaur euh, Dans le, ce qu'on appelle le PK, l'Electronic Press Kit En gros la vidéo de présentation de l'album qui est sortie il y a une semaine Donc c'était peu probable que je l'ai vu Mais un journaliste qui aurait très bien préparé son interview aurait pu tomber là-dessus Donc ils se sont marrés ils étaient un peu surpris. Ils sont pas méfiés. Mais voilà. Ils... C'est là que
1: Bitoun contre-attaque. C'est
0: là que je sors la question sur la planète des singes. Et alors là, les mecs sont sur le cul. Derek se lève et vient me faire un check. Genre, putain, t'as compris un truc à notre musique qu'on n'a jamais révélé. Et alors, là où le Portneuil est un peu troublé... Et il me dit, mais alors t'as vu la vidéo qui va sortir dans deux mois Parce que visiblement il y a encore un...
1: un... Moi j'aurais été toi, j'aurais fait croire que en fait tu, tu étais caché dans les poubelles en bas de chez lui voilà, pendant 18 mois
0: Parce avant. Parce que visiblement il y a un making of de l'album qui va sortir où on entendra une référence à la planète des singes. Et là où je me suis senti un peu con, c'est que Derek du coup m'a répondu, mais alors est-ce qu'il y a un moment spécifique de l'album qui te fait penser à la planète des singes Oui, le chapitre 4 sur ouais, le DVD Et le problème c'est qu'évidemment je connaissais pas très bien le nom des titres de l'album donc là je me suis senti un petit peu couillon et donc j'ai enchaîné sur ma question suivante euh, est-ce que Mike Portnoy a un, un, un parleur de massage préféré à Burbank et donc là évidemment ils, euh, ils ont compris euh, qu'il que y avait un poteau rose, et euh, évidemment, euh, on, on, je leur ai raconté d'où venait la question. Mais il euh, y, a, y, a y a eu un moment de, de clair trouble et, et de, de clair. Je reviens le mec
1: qui se lève. Qui bon, ok, Ron, tu sors maintenant, tu sors <rire> lentement de cette armoire.
0: Donc voilà, c'est donc l'interview la plus drôle que j'ai jamais faite. Et euh, bah en fait, avant ça, c'était déjà bien parti. Parce que visiblement, ils avaient eu beaucoup de journalistes qui ne parlaient pas très très bien anglais et donc avec qui il n'y avait pas vraiment eu de dialogue. C'est tout le problème des interviews euh, euh, en anglais et sans, euh, sans traducteur entre les deux. C'est que euh, si vous ne suivez pas bien, euh, l'interview sera une suite de questions écrites et euh, ça ne favorise pas forcément l'interaction ou la rigolade. Et, euh, et en plus de ça, j'arrivais à la fin euh, le, le créneau de 17h euh, quand il termine à 18h donc vraiment le créneau merdique où ils ont plus envie de répondre aux questions, où ils ont entendu déjà une dizaine de fois « Quand est-ce que vous reformez Dream Cinéateur? Et euh, du coup, euh, ils n'avaient pas du tout envie de parler. Donc Portnoy a commencé genre euh, « Ah, c'est filmé ou c'est audio ?» Et du coup, je lui réponds que c'est que audio. Donc il me dit « Ah, bah je peux me mettre à poil. » Et du coup, il commence à enlever son pantalon. Donc ça, ça c'était bien. Ça m'a ça, ça plu déjà pour commencer. Et du coup, j'ai enlevé mes chaussures pour lui montrer que j'étais tout à fait prêt aussi si voulait vous laisse déshabiller et euh, ça, ça n'est pas allé plus loin. Vous, le... <rire> vous pouvez retrouver la vidéo sur Youporn. <rire> vous cherchez, c'est le seul résultat pour Mike Portnoy. Euh, et du coup, voilà. Donc ça, ça commençait bien et puis ensuite, euh, on s'est mis à comparer les, les séries d'interviews comme ça à un gangbang et euh, on s'est fait la réflexion que personne ne veut être le dernier mec à un gangbang puisque forcément. Euh, bah, d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus aucune sensation, et puis une tâche de plus, finalement, ça ne change pas grand chose. Et en tout cas, ce n'est pas celle qu'on verra. Donc voilà,
1: euh, ah ouais. voilà ça commençait ah ouais, très bien. Vous vous êtes comporté comme des mecs inspirants euh, porteurs d'un message. Quoi.
0: Exactement. Et euh, la conclusion de l'interview, après, euh, après vous une vous quarantaine êtes parti de. C'est du coup. Mieux que ça, Mike a eu cette citation historique. « Tu étais le dernier au gangbang, mais tu es le seul à nous avoir fait jouir. » Et ça, je peux te dire que je ah Oui, quand as Mike Portman qui te dit
1: ça, effectivement. Ouais, voilà,
0: c'était une interview très drôle. Et en fait, il y avait une dynamique euh, bon flic, mauvais flic entre les deux. Ah ouais C'est-à-dire que euh, Mike, clairement, n'avait pas envie d'être là. Et euh, on avait marre de faire des interviews, je pense tout simplement parce que Dream theater. et euh, Derek lui est euh, toujours prêt à déconner, euh, était même un peu difficile à tenir par moment, arrêtait pas de faire des hashtags. Donc à chaque fois qu'il trouvait une expression drôle, il le transformait immédiatement en hashtag. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et c'était, euh, bah, une interview assez chouette. Après, j'ai cru déceler que euh, Portnoy, euh, sa vie doit pas être facile. Et euh, je me suis ouais. mis à la place de ce mec. Euh, je, je pense que bon, déjà, euh, étant donné ses problèmes d'addiction, euh, ça doit être un mec qui a un côté sombre euh, assez prononcé. Et j'ai cru l'apercevoir à certains moments où il était, euh, il était plus là. Et euh, on sent le mec qui, est, qui, qui aurait besoin de, de 3 ans euh, loin de toute vie publique euh, pour se retrouver un peu Mais qui probablement financièrement peut pas vraiment se le permettre Donc, euh, donc voilà, compliqué, ça m'a ça fait mal à mon petit cœur de le voir comme ça Et j'avais envie de le serrer contre moi et de lui dire Mais Mike, tout va bien Tu peux jouer du Beatles avec tes amis dans ton garage et dans trois mois, on viendra te chercher et tu feras autre chose et ce sera beau. Et la vie sera plus simple. Et euh, voilà. Et en ça, j'ai un peu retrouvé Ron, qui peut avoir ce côté-là aussi. Donc mmh. je me suis dit que les deux avaient dû euh, se, se rencontrer euh, là-dessus aussi. Et... Euh, un truc chouette qui m'a dit à propos de l'album et qui, moi, me remplit d'espoir et d'allégresse, euh, comme la victime d'un gangbang, justement, euh, c'est que... c'est pas
1: de l'espoir et de l'allégresse. Hein. C'est
0: comme ça que je le surnomme. Euh, c'est que... Euh...
1: <rire> T'as encore mis de l'espoir et de l'allégresse oh, oh, sur le canapé. Merde
0: Il <rire> oh, y a une
1: tache d'espoir sur ma robe du dimanche <rire>
0: <rire> donc Mike disait que euh, pour lui c'est l'album qui va révéler Ron euh, au, au statut de, de Dieu de la guitare qu'il devrait déjà occuper et ce serait pas mal ça ouais, serait que, pas mal euh, parce que là dans le genre de mec qui mérite
1: effectivement euh...
0: parce que c'est vrai que les guns certes l'ont fait écouter à des millions de personnes
1: oui mais je pense que les, les, les gens qui l'ont découvert par les guns n'ont pas forcément compris toute la portée de ce qu'il est capable Alors, de faire d'une part
0: et puis d'autre part de, des gens de l'extérieur il y a un stigmate contre les guns qui fait que le fan de prog n'ira pas les écouter
1: on est, on est d'accord et puis après j'ai eu l'impression, enfin il a remplacé euh, si je dis pas de bêtises, il a remplacé au pied levé Buckethead ouais. euh, derrière j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient envie de prendre bah, fortu c'était là parce qu'il était en CDI suite à nombreux CDD j'ai l'impression euh, ils avaient besoin de façon complètement fortuite. fortuite exactement c'est dur de rebondir après ça. Euh, ouais. Ils avaient du coup besoin d'un espèce de clone de Slash. Donc ils ont envoyé euh, DJ Ashba. Mm -hmm. qui est quand même une belle imposture. Euh, ah oui, c'est ce qu'on appelle une arnaque. Ouais. Et, et du coup, ils avaient besoin d'un Shredder. Ils ont pris Buckethead. Qui était certainement. Euh, bah, apparemment, d'après les interviews que j'avais pu lire, ça avait l'air d'être quand même quelqu'un d'assez compliqué à gérer au quotidien. Mmh. Euh, et du coup, bah, ils ont juste eu besoin, j'ai l'impression, d'un shredder, en fait, pour remplacer la pièce. Alors que c'était clairement, à mon sens en tout cas, euh, le musicien peut-être le plus créatif et le plus, le plus, on va dire, ouf, avec un univers aussi, euh, aussi touffu que. Enfin, encore plus touffu que, les, que, que celui des autres, quoi.
0: Mais d'ailleurs, si. Euh si on écoute bien euh,
1: Chinese Democracy, il a quand même une place non négligeable sur l'album. Les morceaux... Enfin, t'as de la fretless Bah ben oui, c'est ça. T'as de la fretless dedans et t'as tout le truc... Et il
0: m'avait expliqué euh, à l'époque que euh, Axel était assez ouvert sur beaucoup d'idées euh, et qu'il euh, sentait une connexion là-dessus euh, en termes artistiques. Donc s'il n'y avait pas eu de reformation, peut-être qu'on aurait eu un, un album euh, un peu plus expérimental où Ron aurait eu beaucoup de place mais peut-être que un truc qui serait appelé Guns N' Roses euh, avec cette, cette musique là ça aurait sûrement pas intéressé grand monde ou en tout cas pas les
1: bonnes personnes non, en plus Chinese Democracy je trouvais que c'était un album qui était vraiment chouette quoi.
0: bien sûr mais qui aurait pas dû sortir sous le nom Guns N' Roses forcément c'était
1: prévu d'avance que ça, que, ça que ça désappointe tout le monde que ça déçoive tout le monde. De toute façon, après autant d'attentes, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent Ils auraient même ils auraient sorti un. un tu sais pas, un album comme ce qui, ce qui a fait leur, leur grandeur. Je sais pas, mmh. tout le un titre comme ça. Euh, peut-être. Ouais, bien voilà. sûr. Euh, les gens auraient trouvé le moyen de dire putain, on a attendu 25 ans pour avoir le même album que celui-là. Oui, oui, bien ils sûr. J'arrive avec un truc un peu, un peu différent. Ah, oh, ben non, c'est pas du Guns.
0: Mais donc si c'est ce projet-là qui permet à Ron de se révéler au grand monde, ça serait chouette, euh, ce ça. serait quand même vachement bien. D'autant plus que sur cet album, il est, euh, il est bien. Il est très bien mis en valeur, il a des très beaux riffs. Euh, il y a eu un bel équilibre entre euh, Derek Sherinian, qui a vraiment un son d'orgue à l'ancienne bien crasseux et bien mal poli. Et le son de Ron qui finalement est plus propre que le son d'orgue de, de Sherinian. Euh, Ron joue beaucoup à la Fretless en plus, donc on reconnaît immédiatement son toucher. Et
1: ouais, puis le timbre de la Vigie est quand même bien et particulier. Tout, et tout ça à fait, et, super puis, clair.
0: Euh, et puis Billy Sheehan ferme bien sa gueule. Donc, ça c'est euh, ouais Ça c'est pas mal. Ça fait parce plaisir que, à tout le monde. Bah, c'est surtout qu'il y aurait eu trois virtuoses Donf, quatre virtuoses Donf en permanence dans l'album, ça aurait été absolument insupportable.
1: Donc euh, je, je, Jeff Scott Cotto, c'est quoi Alors de
0: chose ça n'existe pas.
1: D'accord, très euh, bien. C'est un groupe entièrement instrumental. Voilà.
0: Non mais justement, tu sais... j'ai été quand même pas trop déçu par, euh, par euh, Soto. Ou Scotto, je sais plus, Soto, je mais on s'en fout, qui dit euh, parce que euh, finalement, il est dans un registre un peu plus grave que d'habitude, donc c'est un peu moins kitsch et un peu moins insupportable.
1: Peut-être l'âge aussi qui y fait
0: C'est possible, après bon, ça reste très typé, euh, metal prog, faut pas se mentir, ça pourrait être un album de Dream Theater avec un chanteur un peu moins insupportable que l'abri, et euh, tous à l'abri. Et euh, voilà. Et du coup, bah, on, bah, on écoutait un titre que j'ai sûrement pas le droit de diffuser. Mais avant, avant que l'album ne tu, qu tu, tu,
1: tu diffuses un titre. J'ai juste une question un peu technique. Est-ce que tu sais avec quel, quel genre d'ampli Ron il a joué Ce qu'il me semble qu'il était chez Engel. Il non, est toujours chez Engel. D'accord. Ouais. Donc Vigier, fretless plus Engel. Tout à fait. On a quand même une combinaison qui est vraiment chirurgicale, quoi. Complètement. Ok.
0: Ouais, ouais. Alors que euh, chez Rignan lui, c'est euh, un B3 sur un Marshall. Donc forcément, il euh, y a, y a, y a un, une, un conflit de culture qui ouais. marche très très bien. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, les deux se, se complètent à la perfection. Et du coup, euh, eh bien, euh, on va écouter par exemple euh, une partie de euh, euh, Opus Maximus, qui est le titre de 10 minutes 40 qui clôt l'album autant vous dire que c'est exactement ce à quoi vous vous attendez, ça part dans tous les sens, il y a 14 chansons en une le gros avantage c'est que c'est un instrumental, donc vous voyez où je veux en venir, et euh, ne les bruitez pas trop parce que je pense que j'ai pas encore le droit de diffuser de la musique de cet album, mais donc c'est le dernier titre de Psychotic Symphony, et euh, toujours dans le genre j'ai pas le droit de diffuser mais vous êtes euh, nos amours euh, la semaine prochaine je posterai pour nos Patreon l'enregistrement audio de cette interview avec Portnoy et Sherinian, parce que c'est tout frais et c'est rigolo, et c'est pour vous remercier de votre fidélité. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai deux nouveaux Patreoner que je tiens à remercier du fond du cœur, parce qu'en plus, euh, ils y sont pas allés avec le dos de la main morte. Il y a donc Justin Dierenberger, ou Dierenberger, va savoir qui, euh, en tout cas, fait partie de, de nos plus gros Patreoneurs. Donc, merci Justin. Euh, c'est grandement apprécié. Et Guillaume Biron, merci beaucoup aussi à lui. Euh, Guillaume, euh, qui probablement tient un marché vu, euh, avec son nom. Euh, ou sinon, c'est une pure coïncidence. En tout cas, merci à vous deux. Et pour ceux qui veulent rejoindre le grand club euh, des gens qui reçoivent une interview exclusive et secrète tous les mois, eh bien, c'est très simple. Pas très Com, p patreon je crois, point com, slash guitare guitare avec un E, obs, comme obsédé de guitare obsession. A tout de suite. Le podcast arrive pas très loin de sa fin. Gaël, est-ce que t'as envie de parler de, de trucs Là, comme ça devient
1: Attends, laisse-moi réfléchir. De quoi on pourrait parler Bah ben non, moi j'ai dit des trucs sur Absence, Sky, C'était vachement bien. Ouais. Euh, niveau matos, si c'est pas passé grand-chose. Si temps.
0: Ah si, comment peux-tu dire ça bah Pour moi, en tout cas, il pas comment passé Comment peux-tu dire ça Comme ça Vas-y, fais quoi.
1: voir. Niveau matos, il ne sait pas passer grand chose Ah ouais, hein, tu peux temps. le dire ouais. Ouais, ouais. Si, je vais avoir une nouvelle guitare dans pas longtemps C'est bon ça ouais. C'est quoi euh, bah, C'est une ibanaise, parce que... Ah, c'est contractu... <rire> ah, <c> moins <rire> drôle là. Oh. Bon,
0: je vais me faire je... rater je Non, regarde.
1: mais vraiment, vraiment, pour le coup, je vais, je vais expérimenter un, un truc que j'avais testé très rapidement il y a longtemps C'est un multidiapason ah. Un fretage en éventail euh, on, le, on le voit souvent sur les, les guitares modernes Les
0: harmoniseurs éventail
1: Mais vous, bitou non, mais non alors du pour coup,
0: ceux qui, qui ne connaissent ouais, pas, explique un peu le principe. en
1: fait c'est souvent les guitares que vous voyez on a l'impression vraiment que les frettes sont tordues c'est à dire qu'elles sont elles sont plus larges en fait elles sont évasées en fait euh, on a un multidiapason, c'est-à-dire qu'on va avoir un diapason à longueur de une longueur corde, vibrante Voilà, beaucoup plus longue dans les graves et un poil plus court dans les aigus. Ce qui veut dire qu'en fait ce diapason progressif te permet d'avoir une bonne tension dans les graves, bah, surtout quand tu es accordé comme un, un enfant de Satan. Euh, un enfant de Satan, pas un enfant de 7 ans. Mmh. Parce un enfant de 7 ans, ça euh, peut être un enfant de 7 ans de un 7, enfant, ça veut dire. 7 ans de Satan, euh, 4 ans de Satan, euh, je trouve pas de, de démerde-toi. Euh, voilà donc ça bah, une ibanaise donc euh, pas, pas un gros modèle mais ça me semblait intéressant justement de, de retester peut-être des, des tirants un poil moins fort que ce que je mettais euh, mm -hmm. pour retrouver un, un, bah, une autre attaque un autre claquant en fait tout bêtement euh, donc voilà j'ai l'intérêt en gros
0: c'est de garder de la définition dans les dans graves, les graves
1: et mais de, de pas avoir un dans truc les un dans les ouais donc comme ça ça me permettra aussi de, bah, de, de moins galérer avec euh, bah, trouver des cordes etc ça pour être sympa, et puis la restitution de fréquence est quand même bien différente, parce que du coup tes micros sont inclinés aussi pour suivre vraiment au maximum le, 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 les, le, le fretage, quoi mm -hmm. euh, et en termes de rendu, en fait le fait d'avoir vraiment deux micros, bah, ce qu'on appelle slanted mm -hmm. simplement euh, ça se sent, c'est différent, tu vas avoir un côté avec vraiment des graphes qui sont beaucoup plus nerveux, qui ont vachement plus d'attaque donc j'ai un peu hâte qu'ils m'envoient ça, là je t'avoue que ça me... Je commence à en rêver la mmh. nuit, tu vois, ça y est, de me dire, euh. Puis je sais pas, j'avais envie d'une gratte un peu moderne, euh, parce qu'on a fait pas mal de trucs avec des télécasters. Mmh aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui, une guitare quoi. Euh, Ouais, une vraie guitare. Non, mais en fait, là, pour le coup, pour tout ce qu'on a fait en pré-prod, j'en ai utilisé trois. Euh, j'en ai une avec les micros de Greg Corr, mm -hmm. tu te souviens. Euh, la bara que tu connais, qui est reliquée euh, avec un double format simple, maintenant, en bridge. Euh, et une autre, une black top avec des... Gros micro double de chez Dominger, mmh. sont splitable où t'as deux guitares en une. Elle est, elle est formidable, cette, euh, cette petite télécaster. Donc, c'est cool. Là, c'est bien d'avoir un truc un petit peu plus moderne, un poil wow, plus méchant. Je pense vraiment faire, tu sais, des, des, des pistes principales avec cette guitare là et peut-être doubler des trucs avec les télés justement pour avoir un mmh. grain un peu différent, quoi être rigolo à pouvoir commencer à devenir con avec le, les guitares qu'on utilise. Mais alors est-ce que ouais, est-ce que t'as
0: déjà un peu d'expérience sur un multi, sur un multiscale comme ça
1: Eh ben ouais parce que comme je te disais tout parce à l'heure la, en fait, la je... question
0: qu'on se pose tous c'est à quel point est-ce que c'est chiant à jouer.
1: En fait euh, j'avais eu pendant un moment une guitare du luthier Hugo Mermet en plus une 8 cordes headless avec ah oui. un multiscale. Donc vraiment, là pour le coup, tu te avec challenges tout, un quoi. petit peu. Ouais, ouais C'est un, un engin de course. Ou une horreur, une abomination selon les gens, ça dépend. Euh, mais en fait, ça m'a pris en tout et pour tout deux heures pour être à l'aise dessus. Okay. Sachant que je ne suis pas non plus un shredder. Mais par exemple, euh, est-ce qu'il est
0: techniquement possible de faire un barré
1: sur une guitare comme ça bah, Techniquement, oui. Ça va dépendre en fait de ton, de ton placement. Et puis j'ai envie de te dire quand tu regardes ta main développée, tu as quand même une forme qui ressemble déjà à un frettage en éventail. Donc quelque Alors part moi ça pas, explique.
0: moi j'ai les doigts très très
1: droits. D'accord, tu as mmh. les doigts très droits
0: Parfaitement parallèles.
1: C'est beau ça, on peut mmh. vérifier Ouais mais je suis sûr que si tu fais ça...
0: Non regarde, là je les ai dépliés.
1: <rire> là tu les as dépliés mmh. C'est dommage
0: qu'il y ait pas l'image. Euh, ouais genre, ça parce, ça parce que qu là vous
1: pourriez voir Julien en train de faire un AVC en direct. <rire> <rire> non mais en, en vrai tu peux, tu peux faire un barré. Bon après on va pas se mentir, c'est pas le genre de guitare sur laquelle justement tu vas jouer en barré. Oui. Euh, c'est aussi ça l'intérêt. Mais en termes de jeu et d'adaptabilité, honnêtement moi ça l'a. Enfin il y a quelques années ça m'avait pris 2-3 euh, ouais, petites heures et ça allait parfaitement bien. Quoi. Ok. Voilà.
0: Intéressant. Cool. Et bien niveau matos, moi il y a un truc sur lequel je voulais revenir euh, rapidement avant de boucler. C'est euh, la Angry Driver.
1: Oh, ah -ce mais c'est pas, ouais, pas genre l'enfant illégitime et honteux de boss et de JHS C'est genre celui que tu, tu fais vivre dans le grenier Que tu nourris avec des têtes de poisson Voilà c'est ça Très bien.
0: Et ça je trouve ça quand même vachement chouette Donc c'est une guitare, c'est une pédale hein, Parce qu'il est quand même jeudi à 18h57 Et du coup euh, le, je suis plus étanche du tout euh, C'est une pédale qui a été voilà, conçu par les efforts conjugués de JHS et Boss. Alors de l'extérieur, ça ressemble très fortement à une Boss.
1: Avec les couleurs du boîtier JHS.
0: Avec les couleurs d'un boîtier JHS, c'est-à-dire blanc à bouton rouge. Et je trouve que le mélange est tellement réussi Comme que un ça adolescent. devient hyper sexy. Ouais, c'est ça. Blanc à bouton rouge. Complètement, c'est ah, ça. Ouais. Un adolescent qui ne voit jamais la lumière du jour. Ah, un adolescent. Un quoi. adolescent, <rire> Finalement. <rire> et euh, donc, visiblement, il y a deux circuits d'overdrive. La Blues Driver de Boss et la Angry Charlie de JHS qui est un, ben, un JCM 800 in a box. D'où le nom de Angry Driver. Vous aurez compris, donc, le mélange. Alors, là où, la, là où ça devient intéressant c'est qu'on a la possibilité de choisir le son d'une pédale ou de l'autre, mais aussi de combiner les deux en parallèle. Et alors là, autant vous dire que ça, ça devient plutôt intéressant.
1: D'accord, tu peux avoir un résultat qui est Charlie et un autre qui n'est pas très Charlie.
0: C'est ça, exactement. Tu as,
1: as un
0: son, un ampli pour quand tu es Charlie. et un ampli pour tu Voilà, <rire> <'est> pour... Euh, <rire> pour fermer bien ta idiol et euh, du, coup, euh, du coup voilà donc je trouve ça intéressant techniquement parce qu'effectivement rien que le fait que euh, cette pédale existe peut être intéressant pour ceux qui cherchent à la fois une bonne euh, overdrive blues et, et une disto plus vénère donc ça couvre pas mal de, de sons différents et puis bêtement le fait que les marques se mettent à bosser euh, les unes avec les autres ben, ça quand même plutôt chouette. Et
1: bah, ben, tu sais quoi, ça va me faire rebondir sur un truc vachement intéressant. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que. On est d'accord que Boss, Roland, tout ça, c'est la même compagnie. Hein, oui. Euh, ils sont en train de se, de se réveiller, de se dire qu'il y a des mecs qui font pas forcément beaucoup de volume de vente, mais qui bossent très bien. Mm -hmm. euh, Roland, de mémoire, a commencé un partenariat avec les guitares Strandberg. Tu sais, les, ah euh, ouais. les guitares headless, tout simplement. Ouais. D'accord. Ils proposent donc les Boden, donc le, le modèle que, bah, quand on connaît les Strandberg, qu'on voit à peu près, double cutaway. Headless, fretage en éventail aussi, ouais. euh, six cordes principalement, équipé du Roland VG euh, Mes couilles sur la commode ouais. pour en faire une guitare synthé. D'accord. Voilà. Mais le tout avec la qualité de fabrication Strandberg, euh, japonaise. Euh, Parce qu'ils euh, avaient
0: ouais. aussi eu un partenariat avec Fender. Tout à fait. Ça avait donné la Fender GK et ça avait donné surtout deux pédales d'effet, trois même, pardon, oui. qui étaient la Fender Reverb, la Fender Deluxe Reverb et la Fender Bassman qui était trois pédales Boss, qui simulaient des, des amplis et une reverb Fender. Et puis moi ça m'a fait penser aussi à la pédale qui est sur l'écran, qui est la Steak and Eggs, qui était une édition limitée, euh, qui alliait un compresseur Killet et euh, la Morning Glory, donc la, la, la Clon Centaure de chez JHS
1: <rire> J'aime beaucoup, beaucoup le nom de cette pédale. Bah oui, La évidemment. Morning Glory.
0: Et du coup, le, le mélange des deux, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette que les gens collaborent comme ça entre eux. Et, euh, et l'idée que chacun reste pas de son côté à faire son petit business, ça, voilà, ça m'inspire. Et donc, visiblement, Boss, ils sont à la recherche de, de choses à faire avec d'autres gens en ouais, ce ils moment. Ils sont un quoi. peu
1: au taquet, puis c'est pas mal, parce qu'effectivement, ils sont... Comment dire, ils sont au top du truc enfin, c'est vrai qu'ils sont, ils sont dans les plus gros fabricants ceux qui vendent le plus bien le sûr plus. Euh, honnêtement moi je vois le volume de boss qu'on qu vend par semaine à la boutique c'est assez, ouais. assez effarant tout le monde les connaît après bon clairement on est bah d'accord c'est un standard bah, c'est ça ils font pas les meilleurs effets du monde par contre c est, c est d on va dire c'est d'une consistance euh, en termes de qualité tu bah, as très peu de chance de tomber sur un mauvais modèle c'est solide enfin, tu, tu peux y aller à pieds joints dessus avant d'éclater le boîtier
0: et puis ça fait ce qui est marqué sur la boîte exactement c'est à dire que euh, si tu veux un chorus bah
1: ça fait un chorus non, et puis bon les mecs ils ont quand même créé la metal zone qui est légendaire quoi complètement et euh, d'ailleurs c'est pas la seule légende qu'ils aient créé oui mais moi c'est ma légende à moi donc bah oui, oui.
0: c'est ma légende à moi euh, on va se quitter mis, ils viennent
1: te chercher là oui.
0: <rire> c'est ma légende à moi on va se quitter en musique bien évidemment Allez. Et euh, alors je regardais du coup les, les derniers albums que j'ai écouté qui m'ont scotché il y a pas mal de choses et, euh, et ben du coup j'ai envie d'écouter du dépêche mode parce que ça m'a pris comme ça euh, après euh, la sortie de leur dernier album que j'avais trouvé excellent je me suis replongé dans leur grand classique qui est violator en 90 et du coup je me dis que on pourrait s'écouter enjoy the silence ah ouais, ouais.
1: Ouais, carrément. Parce ça va. que euh,
0: c'est d'une tristesse pas possible et ouais. c'est vachement bien.
1: Bah ouais, parce qu'on ne pas que les gens soient trop heureux.
0: Non, faudrait quand même pas trop non, déconner. Il ne
1: faudrait pas déconner, après ils vont arrêter de donner des sous au podcast. Bonne
0: semaine. Bonne semaine